0: Ein herzliches Willkommen zurück auf dem Kanal. Mich freut es heute sehr, dich dabei haben zu dürfen, Norman. Du bist extrem Sportler, Vortragsredner, beschäftigt sich damit, wie man die Zukunft für die neuen Generationen besser machen kann. Und ich glaube, wir haben niemanden bis jetzt dabei gehabt, der mehr Reiseerfahrung hat. Das war der Trailer zu Norm Büchers Projekt Seven Continents. Erstmal Norm Bücher, den ich gleich interviewe. Der ist erstens Vortragsredner, zweitens, er hat einen TED Talk gemacht, kennt jeder. Und drittens, er ist Extremsportler und zwar Extremsportler auf ganz anderem Niveau. Ich meine, ich bin Sportlehrer, für mich ist ein Marathon viel. Er ist 265 Kilometer am Stück nonstop gelaufen. Das heißt, nach dem einen Marathon, nachdem ich kaputt bin, ist er noch einen gelaufen und dann noch einen und dann noch einen vierten, fünften, sechsten. Ja, und dann so bei, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, sechseinhalb Kilometer, äh, sechseinhalb Marathons, nicht Kilometer, nach denen hat er es aufgehört. Das heißt, er ist, ja, ein bisschen über 50 Stunden ähm, einfach durchgelaufen und hat, erstens, ich könnte gar nicht so lange wach sein, ne, er hat, glaube ich, auch eine halbe Stunde auf dem letzten Marathon dann geschlafen, aber who cares? Um, und das Coolste daran ist, er macht das Ganze jetzt nicht nur aus Ego-Zweck, nach dem Motto, ich schaffe noch einen Marathon mehr oder sonst irgendwas, sondern er macht das Ganze für einen Sinn, für einen Zweck. Und zwar mit dem Projekt Seven Continents. Bei Seven Continents läuft er, äh, kannst du dir vorstellen, um die Welt, mehr oder weniger 20.000 Kilometer, erstmal mal 20.000 Kilometer, was für eine Zahl. Ne? <lacht> um, er hat sich vorgenommen, 20.000 Kilometer zu laufen in, auf allen sieben Kontinenten in 70 Ländern, wie du gerade auch schon gesehen hast. Und was er da macht, ist, er geht an Schulen in Bulgarien, in Slowenien, in China, überall, auf allen Kontinenten eben, und spricht dort mit den Schülern, spricht dort mit Jugendlichen, was sie bewegt, was sie gerne Regierungschefs mitteilen würden, was sie gerne an der Welt verändern würden, was für sie wichtig ist, was Natur für sie bedeutet. Und ich finde, er ist wirklich sehr, sehr nah an der Quelle. Er ist sehr nah an den Jugendlichen dran. Wir können wirklich was von ihm lernen. Und nicht nur das, sondern wir sind auch Deep Dive in mehrere Themen reingegangen, haben geschaut, ähm, Wertearbeit und Sinn, was der Sinn ähm, des Lebens ist, wenn man so möchte, ähm, wie kommt man daran. Das heißt, du kannst vielleicht sogar noch ein paar Sachen für dich selber mitnehmen aus dem Interview. Ich fand es mega, mega spannend, mich mit ihm zu unterhalten und wünsche dir jetzt natürlich viel Spaß mit dem Interview. Ich glaube, wir haben niemanden bis jetzt dabei gehabt, der mehr Reiseerfahrung hat. Ich glaube, Reisen nee. ist ja auch was für, für, für Schüler und Studenten, was sehr, sehr interessant ist. Ich glaube wirklich, es gibt nur ganz wenige Leute auf der Erde, die näher an Leute rangekommen sind und nicht nur mit dem Flieger irgendwo hingeflogen sind, sondern du läufst ja, ja wirklich live durch, diese, durch die Länder und kommst mit den Leuten ins Gespräch. Deswegen herzlichen Dank, dass du da bist.
1: Und ich freue mich jetzt aufs Gespräch. Wir haben gerade schon angefangen. <lacht> Nein, es ist cool, dass ich da sein darf, Team. Wir kennen uns auch noch nicht so lange, haben wir davor ja. zweimal telefoniert und jetzt hier live bei dir. Und äh, ja, freue mich, freue mich auf das Gespräch. Ja. Ähm, was,
0: was hast du so auf deiner Reise? Wie, wie bist du darauf gekommen, dieses Projekt anzugehen? Mit Seven Continents, wie, wie kamst du dazu? Nimm uns da mal ein kleines bisschen mit in diese Anfangszeit.
1: Hm. Also laufen tue ich ja schon länger. Man, das, ich glaube, ich liegt auf der Hand, dass du von heute auf morgen so 265 Kilometer oder noch länger am Stück läufst. Also ich laufe schon über 20, 20 Jahre und ich habe gemerkt, so mit der Zeit, anfangs war es sehr stark aus einem, aus einem reinen Ego-Antrieb, da bin ich ganz offen, ganz ehrlich, so dieses höher, schneller, weiter und nur für mich und ja. da war ich mal in der Wüste, dann war ich hier im australischen Outback, in, in Bhutan, mhm. ganz viele schöne Ecken und habe gemerkt, Spätestens nach dem Abenteuer, als ich wieder zu Hause war, mhm. boah, irgendwas hat mir gefehlt. Ich Wie geil warst komm, du da? Boah, dann war ich da jetzt bin ich 43, so Mitte, Mitte 30 hat es angefangen. Mhm. War geil und ich laufe da und komme okay. zurück und da war relativ schnell uff, so ein in so ein Loch mentalen mhm. Loch drin und mir hat so der, der, der Sinn gefehlt. Mhm. Der war so mit Anfang 20, als ich da losgelegt habe, da, ja geil und, und voll, voll da, in diesem, diesem höher, schneller, Modus, nenne ich es mhm. einfach mal. Und der ist so nach und nach abhanden gekommen. Ich habe ja. gemerkt, gleichzeitig wurde Vater vor, vor knapp zehn Jahren oder vor fast elf Jahren jetzt. Ja. Und mit dem Kind gemerkt, wow, ähm, es geht um, um mehr als jetzt irgendwo eine, eine, um, um, um mich oder um irgendeinen Lauf von A nach B zu finischen Oder möglichst schnell ja. den Lauf zu finischen Und gemerkt, wow, mir fehlt der Sinn. Und was ist der Sinn? Was, was, was kann ich machen? Und ja. dann kam dazu, ich habe mich 2008 selbstständig gemacht, habe meinen Unternehmensberaterjob so also ganz anders, wie, wie du mich jetzt siehst. Und wir so noch mit, mit Anzug, kurzen Haaren, Anzug, Krawatte. <lacht> ja, ein bisschen ja, ein bisschen besser. <lacht> und habe das ist so, so nicht, nicht wirklich lange. Aber ich habe gemerkt, das war nicht meins. Ich habe in 2008 einen Nagel gehängt, den Shop. Und habe mich dann als Abenteurer, als Extremsportler selbstständig gemacht. Mhm. Mit Vorträgen, mit Büchern. Und gemerkt, wow, das, das liegt mir. Auch Menschen zu erreichen, Menschen zu inspirieren. Und die zu, zu bewegen und so ist es eine mit dem anderen zusammengekommen. Auch der Impuls meiner Tochter vor, vor über sechs Jahren, als mhm. wir zusammen saßen und dann war, war ja kurz vor Weihnachten äh, zweistellige gerade Sie wollte Schnee fahren, sie hat sich auf, auf, auf Schnee und Schlitten fahren gefreut, mhm. und das war eben nicht möglich. Und dann mhm. kam die Frage: Papa, warum macht ihr Erwachsenen nichts? Mhm. Das war noch mal so, so ganz tief. Wuh. Merkt man es richtig? Ne? Ja, äh, warum, warum mache ich? Nichts oder viel zu wenig. Und ja. da wurde mir wirklich so bewusst, wow, was, was kann ich machen, was, was will ich machen. Ja. Und verbinde doch das Laufen, die sportliche Komponente mit der Inspiration, aber nicht wie bisher sehr viel mit Firmenvorträgen, sondern erreiche doch gerade die jungen Menschen. Und vor allem frag erst mal die jungen Menschen. Mhm. Ich glaube, das ist so ganz oft meiner Wahrnehmung zumindest, dass wir Erwachsenen meinen, was gut ist für die nachfolgenden Generationen, ja. was gut ist für die Kinder und für die Jugendlichen. Ja. Aber was ja, berechtigt uns dazu? Und ja. Das war so mein Antrieb zu sagen, lauf doch mal los, lauf durch die Welt und frage erstmal die jungen Menschen, einfach mal so als Zuhörer mhm. und gar nicht so auf die eigene Meinung erpicht. Mhm. Und das habe ich vor drei Jahren angestoßen, Seven Continents zu sagen, ich fange an, fange im Heimatland an, bin durch Deutschland gelaufen und habe da auf diesen 750 Kilometern bis nach Berlin äh, ja, viele Schulen besucht, junge Menschen gefragt und erstmal ähm, deren Meinung mhm. eingeholt. Glaubst du, glaubst du, ein Jugendlicher weiß, also ist jetzt ein bisschen, mhm.
0: ein bisschen aufgesetzte Frage, aber weißt du, glaubst du, ein Jugendlicher weiß genau, was dann für die Zukunft gut ist? Also natürlich, jeder Jugendliche hat, hat ein gewisses Bild von der Zukunft, aber wo hat er denn das Bild her? Es mhm. kommt irgendwie aus der Schule, ein bisschen aus Medien zusammengebastelt. Ähm, was lässt sich davon überzeugt sein, dass der Jugendliche tatsächlich der Richtige ist? zu fragen und
1: nicht die Leute, die
0: jetzt vielleicht als Experten gelten oder was ähnliches.
1: Also grundlegend, das ist so mein Standpunkt, auch meine Hoffnung, wenn ich, wenn ich ganz offen, wenn ich ganz ehrlich bin, dass eben der junge Mensch, auch, auch du mit deinen 24 Jahren und ja. auch meine Tochter mit jetzt ihren, nächste Woche wird sie elf, mit ihren elf Jahren. Ähm, vielleicht sind sie keine Experten, mhm. ähm, aber darum geht es gar nicht. Ich glaube, es ist einfach die, die, die nackte Tatsache, dass es eure Zukunft ist. Mhm. Dass ich mit meinen 43 Jahren oder mein, mein, mein Papa mit, mit Mitte 60, dass wir wahrscheinlich noch, ich sage jetzt mal, sehr wahrscheinlich noch gut durchkommen. Mhm. Aber wenn ich an meine Tochter denke, mit, mit ihren fast elf Jahren, weiß ich nicht, wie es in, in 10, 20, 30, 50 Jahren sein wird. Mhm. Und deshalb, es geht vielleicht gar nicht um das Expertentum, dass sie sehr viel Wissen haben, aber einfach die, die nackte Tatsache, es geht um deren Zukunft. Ja. Und einfach genau deshalb, sie zu fragen, was sie mhm. über ihre Zukunft denken und meinen. Es regt auch so eine gewisse Reflexion bei den
0: Jugendlichen an, oder? Wahrscheinlich. Also wenn die sich mit solchen Themen, ja. ich finde es ja klasse, wenn man sich jetzt nicht nur mit, keine Ahnung, Computerspielen und Co. beschäftigt, sondern tatsächlich dann solche Projekte angeht. Und tatsächlich, ich merke auch in der Schule, also ich bin auch Lehrer, mhm. ähm, merke ich, dass im Prinzip eine große Kreativität so in dieser Jugendphase mit da ist, die aber irgendwie verloren geht, weil man tatsächlich da sitzt. Also ich sitze teils mhm. hinten, ich bin auch jetzt Referendar und sitze hinten in den Unterrichten und denke mir, sind wir auch beim Thema Bewegung, also ich würde auch einschlafen nach 20 Minuten und ich schlafe selber, also ich schlafe nicht konkret, aber ich bin wirklich weg dann mal okay. zwischendurch, wo ich mir denke, okay, klar, da geht nicht viel mehr, also ist einfach nicht möglich und ich glaube tatsächlich auch, dass solche Projekte, wenn du jetzt so quasi bei den Jugendlichen das hervorrufst, dass das mehr aus den Jugendlichen rausholt, uns den Jugendlichen mehr Spaß macht und sie was dabei lernen, also ja. ist auf jeden Fall ein cooles Projekt. Hättest du dir damals in deiner Schulzeit sowas gewünscht, wärst du da dabei gewesen? Hättest du gesagt, okay, ich engagiere mich dafür oder wie warst du als Schüler? Also zunächst mal als war ich so... Als Student. Als Student, Nein, nee, als, als
1: Schüler, wenn ich da mal ein bisschen weiter zurückgehen darf. Ich, ich ja. habe erst Realschule gemacht und war so, also in Realschulzeit nur so ein, ich sag mal so ein... Ein braver Schüler, so schön gelernt und, und, ähm, und dann so, als ich dann weitergemacht habe, Wirtschaftsgymnasium ja. gemacht hat da bin ich so ein bisschen, ich ich sagen, ausgebrochen, aber auch an Interessen gehabt, dann ging es auch mal mit mit ja, was man auch alles so macht, ging ja. es dann äh, stärker in die Richtung. Aber äh, hätte ich mir das gewünscht, ja, oder viel stärker gewünscht. Also wenn ich jetzt auf die Schulzeit zurückblicke, sind eher die mhm. Sachen, die außerschulisch waren. Da war mal ein cooler Referent, da war mal irgendwie die Studienfahrt nach Florenz oder einfach nicht 0815, so dieser, dieser Unterrichtsstoff, der planmäßig vermittelt mhm. wurde, sondern genau das, was nicht schulmäßig oder, oder außer Schule, außerhalb der Schule war, das ist mir im Kopf geblieben und das hat mich, glaube ich, am meisten auch, auch geprägt. Dieses Außergewöhnliche, ja. sag ich jetzt ja. mal. Glaubst du, es ist möglich, außergewöhnlich
0: gewöhnlich zu machen? Also es gibt ja diese Schulform, dieses klassische, wir sitzen mhm. sechs Stunden in der Schule, gibt es ja für einen Grund, so gewissermaßen. Aber glaubst du, man kann das so gestalten oder wie würdest du es gestalten,
1: dass es diesen außergewöhnlichen Charakter möglichst auf täglicher Basis oder zumindest mal jede Woche hat? Es es gibt ja Modelle und ich glaube, wenn ich jetzt da mal an Finnland oder auch viele nordische Länder, die mhm. da in den Bildungsfragen schon in meinen Augen, in vielen Punkten zumindest weiter sind, als ja. wir das sind, und was spricht dagegen, sich von solchen Nationen oder von solchen ähm, Konzepten zu lernen und, und abzuschauen, dass es eben nicht äh, Frontalunterricht, ich meine, das weißt du noch besser als ich als. Als Lehrer, dass es nicht nur Frontalunterricht eine, eine Beschallung äh, überwiegend sein muss, sondern dass da ganz andere Möglichkeiten mit Bewegung, mit äh, Konzepten. Also meine Tochter ist jetzt im ähm, Heisenberg-Gymnasium, die es auch ein bisschen mhm. in eine andere Richtung geht, ja. soziales Lernen als festes Fach hat. Ähm, mhm. Und wo ich sage, mein Anliegen auch das Thema Change-Making. Also wie kannst du einen, einen Unterschied machen und äh, Kompetenzen wie, wie, wie Mitgefühl, wie Empathiefähigkeit, also dass solche Fähigkeiten und Kompetenzen viel, viel stärker auch in, in ein schulisches Konzept münden darf.
0: Ja, ich, ich finde es super spannend. Ich habe ja jetzt schon ein paar Leute mit davor im, im Podcast gehabt und diese, diese Kompetenzen kommen immer wieder auf. Also auch der Bildungsplan sagt im Prinzip jetzt aus der Schule, wir müssen Kompetenzen aufbauen und tatsächlich sind auch in gewissen Bereichen die, die angestrebt. Da gibt es prozessbezogene Kompetenzen, die mhm. würde jetzt den Rahmen sprengen. Aber lustigerweise, was mir auffällt, ist, dass genau diese prozessbezogenen, die eigentlich wichtig sind und die auch im Bildungsplan als das Wichtigere dargestellt sind, den inhaltlichen Sachen, also ganz einfach, Mathe, Musik, keine Ahnung, also diese Fächer, den zum Opfer fallen, weil sie unter dem Zeitdruck in der Schule gar nicht mhm. wirklich gemacht Also die, die werden auch gar nicht bedacht. Ja. Was gedacht wird, ist, ja, wie können wir jetzt Jazz zum Beispiel den Schülern besser beibringen, wie können wir... Irgendwelche Matheformeln machen, aber es ist gar nicht der Platz für solche ja. anderen Sachen. Und ich glaube, das ist das Spannende, vielleicht auch an den außerschulischen Sachen,
1: die ja. da dazukommen. Also, ich finde es gar nicht, wenn ich dann auch mein Projekt ähm, das anwenden darf, so ein bisschen auch die Frage. Ich bin ja teilweise, ich gehe in die Schulen rein, wie schon gesagt, ja. ich das haben am Anfang in Deutschland zumindest auf der ersten Etappe so gemacht, das war einfach geplant wann wir wo in welcher Schule sein werden, also einfach feste Termine gehabt. Ja. Und dann sind wir dazu übergegangen auf der Europa-Etappe dann um, zwischen Berlin und Istanbul, dann in Ungarn haben wir angefangen ähm, ohne Termine, einfach völlig spontan so auf der Laufstrecke. Ich ja. war so völlig in meinem Laufklammer und teilweise Tage tagelang nicht geduscht. Ja. Aber gesagt, komm, da ist eine Schule im nächsten Dorf, zack, lass uns da hingehen. Und, und es ich war, war dabei war eine wunderbare Erfahrung. Wir wurden, ich glaube, bei keiner Schule zwischen, das haben wir in Ungarn gemacht, das haben wir dann weiter, in Serbien vor allem gemacht, ja. in Bulgarien gemacht. Ja. In keiner Schule wurden wir abgewiesen. Das ist erstaunlich. Und wenn ich mir das in Deutschland überlege, zu sagen, ich käme da einfach unangemeldet in Laufdress so in die Schule und sage, boah, ich habe da ein cooles Projekt und... <lacht> Ja, ja, haben das mit dem Tablet, einfach mit auch angefangen von der Sprachbarriere, haben gesagt: oh, guck mal, Tablet das ist seven ja continents unser Projekt. Wir haben da sieben Fragen, die wollen wir immer gerne auch euren Schülern, jungen Menschen stellen. Und mhm. haben das Projekt ganz kurz skizziert. Und ja, cool. Und dann wurden wir, ich weiß nicht, die erste Schule war in Ungarn auf so einem Dorf, gleich ins Lehrerzimmer gebracht, haben da einen, Tee, einen Kaffee bekommen, haben da einen Langwurst bekommen ja. vom, vom Schulleiter persönlich. Und da haben dann eine halbe Stunde später eine Klasse gehabt. Und ja. Ähm, und das meine ich auch so oft glaub, auf deinen auf deinen Impuls so dieses außerschul ähm, außer Schul-, planmäßig und auch mal flexibel mhm. auf so einen externen Impuls zu reagieren ja. und ähm, sich darauf einzulassen und das haben ähm, meiner Wahrnehmung bisher zumindest ja. ist es in anderen Ländern bisher weiter fortgeschritten, die sind deutlich flexibler mhm. als jetzt gerade eben im Deutschen. Wie machst Schul du es in Deutschland? Schule. Du kommst an die Schule, aber du, du läufst ja auch an Schulen vorbei, aber ja. du meldest dich
0: schon davor ich melde ja, ja. Okay. Ja. Und was sagen da die Schulen? Sind die da meist offen oder sagen die dann, oh je,
1: so das auch da kommt jetzt jemand Coach so vorbei? Ja. Also ganz, Zeit. ganz, ganz <lacht> unterschiedlich, die sagen, äh, manche sind offen und sagen, ja klasse, äh, cooles Projekt, äh, gerne. Und von anderen höre ich gar nichts oder kriege ich dann auch, auch
0: häufig eine Absage. Okay. Ja. Spannend. Häufig. Das ist, schon, das, ist schon, das ist schon erstaunlich. Ist schon, ja, ja. Wir, hatten, wir hatten es gerade von, von, von Kompetenzen aus so ein bisschen Mitgefühl und sowas angesprochen. Das geht ja so ein bisschen in die Richtung, was hat dir in der Schule gefehlt oder was fehlt dir jetzt auch mhm. für, für zum Beispiel deine Tochter in der Schule? Was würdest du da sagen was, oder was würdest du dir so aus tiefstem Herzen, was, was mehr reinkommt?
1: Mir persönlich fehlt und es fängt, glaube ich, schon in, in, in der Schule bei jungen Menschen an. Die Sinnhaftigkeit. Klassenstufe? Spätestens mittelstufen mhm. Also, das ist nicht so gefühlt, ich überspitze es mal. Ja. Ähm, du wirst fit gemacht für einen Job. Dass du sagst, mhm. ähm, das Unternehmen sieht schon, oh, da ist der Nachwuchs, der wird in der Schule schon darauf getrimmt, später einen Arbeitsplatz auszufüllen und dann in dieser in diesem in diesem Hamsterrad der Karriereleiter ähm, ja. weiterzukommen. Ja. Anstatt sich zu fragen, du, was kann ich als junger Mensch schon oder grundsätzlich als Mensch einen mehrwert einen sinnvollen beitrag in der gesellschaft leisten losgelöst von besitztümern losgelöst von monetären dingen an auch, auch stichwort werte welche werte habe ich überhaupt mhm. welche werte sind denn in der gesellschaft für uns wichtig gerade in der aktuellen zeit auf, auf, also von der, von der fragestellung einfach mal ganz anders vorzugehen mhm. nicht was ist der Job? Wo verdiene ich am meisten Geld? Wann habe ich am meisten Anerkennung und Status? Sondern was ist für die Gesellschaft wichtig? Welche Werte sind wichtig? Und wie kann ich als Individuum ja. einen sinnvollen Beitrag leisten? Wie hat sich das für dich verändert?
0: Das wollte ich vorhin schon fragen. Du bist ja am Anfang gelaufen, auch ein bisschen für dich selbst, für so ein Ego, oh. für schwör schneller, weiter. Und jetzt ist es, glaube ich, gar nicht einfach zu wissen für einen jungen Menschen, wo ist jetzt der Unterschied? Auch für mich jetzt nicht. Ähm, wo ist der Unterschied zwischen einem richtig sinn erfüllenden Ding und dem Gefühl, was man hat, wenn man nach etwas strebt, sage ich jetzt mal, und dieses höher, schneller weitermacht? Wo, wo merkt man, was die richtige Richtung ist und wo merkt man, naja, es ist vielleicht doch dafür?
1: ich würde jetzt glaube ich einen Rahmen springen, also ja. richtig tief gehen. Ich äh, würde gerne machen. Ähm, nee, komm, wir haben auch, auch ein bisschen Zeit zumindest heute. Ja. Da hat das Publikum hat, auch dafür. Sehr gut, die bleiben dran. Ich denke, es hat sehr viel mit der inneren Stimme für mich zu mhm. tun. Auch mit, mit, einem, mit einem Bauchgefühl, manche sagen Bauchgefühl, manche sagen Intuition, okay. andere sagen wiederum inneres Wissen. Mhm. Und ich glaube, die Gesellschaft des Außen ist stark geprägt von, von, von wie ich eben gesagt habe, dieser dieser diese Außenwelt, mhm. Karriere, ja. Status, Anerkennung von außen ja. und da sich zurückzunehmen und sagen, wow, was will ich eigentlich, was fühlt sich für mich stimmig an, also ja. auch in meinen Schulvorträgen äh, spreche ich da ganz ähm, genau darüber. Mhm. Diese, Wie, dieses Gefühl und dann das Bauchgefühl lügt bekanntlich äh, selten bis, bis nie. Wie unterscheidet
0: man das Gefühl? Ich finde, es ist nicht leicht zu unterscheiden zwischen so einer Emotion, so einer kurzfristigen mhm. und diesem Bauchgefühl. Ähm, hast, du das, hast du für dich irgendwie so einen Prozess oder sowas, wie du gemerkt hast, das ist ja mehr Bauchgefühl und das ist jetzt mehr kurzfristige Emotion, weil ich habe das selber auch, ich habe tatsächlich zu Tagebuch hochgeführt, so, mhm. so fühlt sich mhm. das gerade an und dann quasi das und das ist passiert und tatsächlich ist nach Bauchgefühl gehen für mich super funktional, mhm. auch wenn ich manchmal, meistens wenn ich gar nicht check, warum ich das mache, ja. Aber nach dem Bauchgefühl gehe, ist es die richtige Wahl. Und dann weiß ich auch manchmal, manchmal einfach, einfach um es zu testen, mache ich das, was mein Kopf mir sagt. Und dann ist es meistens <lacht> blöd. <lacht> ja? Ja. Und deswegen fände ich das super spannend. Ich glaube, das ist genau diese Challenge, ja. der, der jungen Menschen dann gegenüberstehen.
1: Wie kriegt man raus, was ist denn jetzt das ja. tatsächliche Bauchgefühl? Ich glaube, Einfach sich dem Ganzen Zeit geben Zeit lassen oder auch sich Zeit nehmen, ganz bewusst. Mhm. Und du hast gesagt, was ist so ein kurzfristiger Impuls, also eine Emotion? Und das eine Emotion wird ja auch genährt von Gedanken, die du hast. Gedanken, mhm. man sagt, an was denkst du gerade, ruft eine Emotion hervor: ja. Angst, Wut, mhm. Dankbarkeit, was auch immer. Das heißt, interessant ist es doch, wenn du sagst, dieses Gedankenkarussell, was jeder von uns hat, das tust du mal so ein bisschen nicht, nicht ganz ausschalten, sondern verlangsamen mhm. und versuchst da mal ein bisschen zumindest so eine Gedanken, also zwischen zwei Gedanken, so eine, so eine Lehre mal reinzubekommen. Also Meditation. So Meditation zum Beispiel. Aber muss gar nicht nur Meditation sein, auch gar nicht so stark, sich wieder gar nicht so in diese starke spirituelle Schiene okay. gehen. Muss gar nicht sein, aber sich einfach mal von diesem Gedankenkarussell zu verabschieden, den Verstand mal Verstand sein zu lassen, zumindest ab und zu. Mhm. Und Manche gehen ins Kloster, andere gehen auf eine Insel, aber sich auch mal. Andere laufen. Andere laufen. Laufen ist eine wunderbare Sache. Oder ein Dunkelretreat war ich auch schon mal. Mhm. Aber jeder hat so eine, so eine für sich so, eine, so einen Raum finden. Der Raum sieht für jeden anders aus, der sich so ein bisschen zumindest vom Alltag unterscheidet. Und sich rauszunehmen und ähm, dann, wie ich schon gesagt habe, da in sich hineinzuhören. Mhm. Was fühlt sich gut an? Und wenn man nicht Rat zu, oder der Papa sagt, ich muss was Solides und sicheren Job haben, ja. was in meinen Augen eh nicht geben kann. Ja. Mhm. Aber von, diesem, von, diesem, von dieser äußeren Erwartungshaltung, sich zu, zu verabschieden oder sich ein Stück weit loszulösen und sagen, ich gehe in mich ja. und schau mal, was sich gut anfühlt.
0: Also tatsächlich wie so eine Art, dass man mal so eine Auszeit nimmt, sich was für sich als Schüler oder Student hat ja. man ja mal Ferien und dass man sich dann bewusst Zeit nimmt ja. und vielleicht ja. auch mal raus aus dem normalen Umfeld kommt.
1: Ja. Auch mit dem, ich sage jetzt mal nicht so, ähm, ich gehe auf eine Insel oder ich mache mal den Jakobsweg, um ein paar Beispiele mhm. zu nennen, aber ja. vielleicht mit, mit, mit ein paar Fragen, auch ganz gezielt zu sagen, mit diesen Fragen. Was für Fragen? Zum Beispiel, was will ich wirklich? Mhm. Was will ich? Wirklich. Das ist schwer. Das ist schwer. Das meine ich halt. Für die Fragen braucht es Zeit. Das ist nicht mal, ich, ich setze mich da mal in meiner überfüllten Wohnung zwischen Kind oder zwischen, zwischen Fernseher und dem Alltagsleben an meinen Schreibtisch und dann äh, Stunde und ich nehme mal eine Stunde Zeit. Nein, das mhm. braucht Zeit, das braucht Raum. Und sich dieser Zeit und diesem Raum einfach mal zu, zu, zu nehmen. Und ich meine damit gar nicht, ich brauche jetzt ein halbes Jahr Auszeit und ich gehe da mal auf Bali auf eine Insel. Mhm. Nein, nein, es ist halt mal, vielleicht ist es nur mal einen halben Tag. Äh, du hast bei dir um die Ecke auch hier, ist schön, schön Natur. Ja. Und du gehst mal raus und sagst, ich mache jetzt mal einen halben Tag, greife schon einfach mal eine, eine Wanderung. Oder ich setze mich da mal jetzt im Frühjahr auf, ein, auf eine Bank im Wald und mhm. schau mal, was passiert, was in mir aufpoppt auf diese Frage. Mhm. Ist vielleicht nur eine Emotion, ist vielleicht mal so eine Gedanke, boah, was will ich wirklich? Ist es ein Berufswunsch? Ist es vielleicht sogar auch, auch eine... Was auch immer. Einfach mal schauen, was sich da tut, was in mir aufpoppt und mhm. es auch gerne, man hat es auch eben gesagt, mit ein Tagebuch, einfach mal schriftlich festzuhalten.
0: Ja. Was für Emotionen, würdest du sagen, sollte man dabei haben? Also ich kann mir jetzt vorstellen, weil bei mir ist manchmal viel im Kopf, mhm. muss das aus einer anderen Richtung kommen oder kann es auch erstmal da anfangen für dich? gerne da,
1: da anfangen also es geht da, einfach um die um die Reflexion um, ja, um die Reflexion einfach also, ich gehe mal in die Selbstreflexion mhm. und da gar nicht jetzt es darf nur auf den Bauch oder das darf der, der Verstand ist ja ich glaube der lässt sich erstmal auch gar nicht so wirklich so abknipsen ja. Das ist auch nicht das Ziel das darf auch nicht, oder muss auch gar nicht erst das Ziel sein ja. aber einfach der, der Prozess du hast es gesagt es ist ein Prozess der Prozess der Selbstreflexion zu, zu starten auch gerade als, als junger Mensch was ja. will ich was will ich wirklich? Oder auch die Frage, was ist mir wichtig? Ja. Was ist mir wirklich wichtig? Mhm. Da sind wir schon, da geht es schon stark um das Thema Werte. Ja. Und die Wertearbeit, das einfach nicht mit, mit, mit Mitte 30 oder auch viel, viel ja. später, das darf schon auch viel, viel früher anfangen. Und Da mal einen jungen Menschen da ranzunehmen, zu sagen, hey du, was sind denn deine Werte? Was ist denn dir wichtig? Ja. Und sich mit dem einfach mal
0: äh, zu beschäftigen. Wie, wie kann man da jetzt rangehen? Wenn jetzt Zuschauer sind also Schüler, Studenten, ähm wenn die da rangehen wollen, würdest du sagen, sollte eher was sein, was auch von der Schule gelenkt wird? Es ist ja jetzt aber auch super was mhm. Proaktives, wo ein Schüler sagen kann, ja, ich gehe das jetzt selber an. Mhm. Ich habe ja die Ferien, ich gehe das mal an. Wo, wo kann man da am besten ansetzen? Hast du da irgendeine so
1: Adresse, wo du sagen würdest, geh mal da hin oder? Also es gibt, gibt gute Bücher, es gibt gute Literatur und wir sind jetzt dabei, jetzt da genau für so auch für solche Fragen. Mhm. Eine Akademie, passend zum Projekt, die, ja. die Seven Continents Academy, ähm, haben wir gegründet und sind dabei, da eigentlich ja. auch ein Programm aufzusetzen, eben genau für solche Fragen, ähm, wie finde ich meine Wert oder wie finde ich heraus, was mir persönlich wichtig ist. Okay, super spannend, wir packen es einfach mit unten in die Beschreibung. Ja, gerne. Also ist gerade entstehen, ist cool. ja, um, gut, gut, aber alles sehr, gut. Sehr, sehr gerne. Um,
0: cool. Was sonst noch eine, eine, eine Sache, die dir in der Schule fehlt oder eine zweite Kompetenz? Ich fand es jetzt super, super interessant, auch da ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Mhm. Ähm, Selbstreflexion auf jeden Fall wichtige Sache. Hört, hatten wir davor jetzt auch schon besprochen, hört nie hört auf. Nie auf ja. Hört nie auf, da gibt es ja, keinen Ankommen. Ja, ja. Ähm, sonst eine Sache, die man schon früh mitnehmen sollte, abgesehen von der Selbstreflexion, wo will ich hin, was will ich sein?
1: Also meiner Meinung nach, wenn man auch mit dem Thema Glück oder Erfüllung. Wenn du die Leute fragst, äh, ich glaube, jeder von uns äh, oder jeder, der jetzt heute zuschaut, möchte ein glückliches, erfülltes, erfolgreiches Leben führen, wie immer das ausschaut. Und dann fragst du natürlich, was ist, was ist Glück für dich? Ja. Was heißt für dich Erfüllung? Ja. Und ähm, meiner Erfahrung nach, ich kann ja auch immer nur von meiner Erfahrung sprechen, ich glaube, jeder hat eine eigene Definition. Ich glaube, das darfst du auch nicht auf andere überstülpen. Aber meiner Erfahrung nach hängt es sehr viel damit zusammen, nicht nur an sich zu denken, sondern ähm, auch sehr früh in dem jugendlichen Alter auch schon zu fragen, was kann ich für andere tun? In welcher Form auch immer. Ja. Und allein diese Frage, ich gehe mal ein Stückchen weg von mich, mein Auto, mein Haus, mein Boot, ich hoffe mal nicht so weit. <lacht> Darf warum sein, warum nicht? Warum nicht? <lacht> Aber doch schon auch viel früher, sich mit der Frage zu beschäftigen, was kann ich für andere tun? Ja. Stephen Covey hat gesagt, leave a legacy, also was möchte ich, der Nachwelt geben oder für die Nachwelt hinterlassen. Also da sind wir wieder bei dem Beitrag, bei dem bei einem Geben ja. und nicht nur an sich zu denken, nicht nur in einem reinen Ego-Modus zu sein, sondern zu sagen, hey, was kann ich meinen Werten, mit meinen Fähigkeiten, mit meiner Persönlichkeit für andere tun? Mhm. Halte ich für eine spannende und wichtige Frage.
0: Okay, also geht auch, geht auch in, die richtige, ja. in die gleiche Richtung Reflexion. Haben mhm. wir mal einen kleinen, kleinen Themenwechsel. Weil ich dich jetzt als Persönlichkeit noch ein bisschen mehr, mehr mit reinbringen möchte, auch gerade das gemerkt habe, einfach beim Laufen, wenn du da tagelang, wochenlang läufst, mhm. was, was fühlst du da? Wie, wie, was geht in dir vor sich? Was, was treibt dich da überhaupt an? Also, ich bin jetzt überhaupt kein Jogger. Wenn mhm. ich anfange, ich bin gut, ich kann mal rennen, ich ja. kann mich da irgendwie hochtrainieren, aber ich sehe da noch nicht so richtig so, wo ich sage, pff,
1: okay, ja. jetzt reizt es mich wieder. Was, was, was geht denn dir vor? Ganz unterschiedlich. Also im Alltag ist es häufig ähm, raus, Bewegung, frische Luft und nicht von meinen Fragen oder Herausforderungen davonlaufen, nein, aber mhm. ich habe ein Ventil, Natur, Bewegung, für mich ist es Laufen als, als Vehikel, mhm. das zu verarbeiten. Ja. Wenn ich länger unterwegs bin, zum Beispiel ich mal zwei Wochen laufe dann mal durch eine Wüste, mhm. ist es einfach das Spannende, dieses Reinweg ins, ins Unbekannte. Mhm. Ähm, also du Man hast aber keine passiert. Ahnung, was passiert. Ich habe keine Ahnung. Du läufst einfach rum. Ich habe natürlich einen Plan, aber der Plan äh, merke ich immer wieder, der ist <lacht> schnell. Ich kann da ja schon in der, in der sicheren, heilen Welt zu Hause viel planen. Ja. Aber wenn ich ja irgendwo in der Wüste Gobi oder, oder im Iran oder egal wo bin, merke ich sehr schnell, so ein Plan ist äh, ganz nett, aber äh, verändert sich. Ja. Und sich diesen Neuen zu stellen, dem Unbekannten zu stellen, das finde ich genau spannend. Dann zu so sagen, wir, bist du bist im anderen Kulturkreis, in einer anderen klimatischen Region. Ja. Da kann so viel passieren. Und dann schauen, was macht es mit mir? Welche Gedanken poppen auf. Und äh, ja. einfach ganz banal in der Wüste zum Beispiel, was ich immer das spannend finde, was macht die Stille mhm. also in so einem Raum, so eine Weite? Du liegst da abends, kannst dir vorstellen, da bist du im Zelt. Da ist nichts wahrscheinlich. Oder? Und da ist nichts. Und dann hörst du Bup, 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 nur den, den eigenen Herzschlag. Ja. Und Wow, was, 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 was macht das jetzt? Und äh, ja. was kommt da in dir hoch? Ja. Das ist einfach mal zu beobachten. Mhm.
0: Was, was, was kommt da hoch? Ist es so ein tiefes Gefühl von Verbundenheit mit der Welt oder mit sich selbst?
1: Oder? Verbundenheit ist ein starkes Gefühl, aber auch Demut fühle ich immer wieder. Wow, mhm. wie. Wie klein ich sage immer, ist so wie diesen Pups im Universum, ja. ähm, wie, wie klein, wie, wie unbedeutend du als, als Individuum, als Einzelperson bist. Und dann, mhm. ja, wow, dann merke ich so, das ist so, da, da draußen gibt es noch so viel mehr. Ja. Ja. Auch wenn ich jetzt auf, auf der eigenen Erforschungs- oder Erkundungsreise bin und merke immer, wow, da gibt es noch so viel mehr. Ich, ich, mhm. ich, mein Wissen, das ist so, so, so klein und sind sehr, sehr starke Grenzen gesetzt. Und das merke ich nicht, wenn ich jetzt hier in, bei dir jetzt sitze oder daheim bei mir mhm. in der Wohnung in Waldbronn, sondern das merke ich, wenn ich jetzt durch die Wüste laufe oder mhm. wenn ich so diesen Sternhimmel mir bewusst betrachte und nicht jetzt irgendwo durch eine Brille von einem zwischen Familie, zwischen Beruf, sondern mhm. einfach mal so, wenn ich so ein bisschen mehr losgelöst bin von, von der Alltagswelt zumindest. Okay, Also raus aus dem Alltag, ab ins Abenteuer. Ja. So ein bisschen ja. die ja. Devise. Ja. Und muss gar nicht jeder laufen. Also, für viele kommt es oft oder manchmal zumindest an Bord, Jetzt muss ich auch so ein Extremsportler werden, nee, gar nicht. Ich glaube, für jeden sieht so ein Abenteuer anders aus, jeder hat einen anderen Zugang, jeder ein andere, hat ein anderes Vehikel. Ja. Aber ab und an zumindest sage ich immer raus aus seiner normalen, alltäglichen Welt und rein. Oder ich suche mir irgendeinen, wie schon gesagt, Raum. Mhm. Und der andere sagt, er fährt Fahrrad, der andere ist es, fährt Kanu, der andere ist ein Mannschaftsteam, mhm. ein Teamsportler, ein Teammensch. Der andere geht in einem das Naturprojekt auf, engagiert sich in, 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 in der kirchlichen Organisation. Ich glaube, jeder hat eine, eine andere Möglichkeit. Und äh, für mich ist oft, habe ich sehr viel mit Natur, Naturraum ja. gefunden, mit, auch mit ein Stück weit Stille und, und auch Einsamkeit.
0: Okay. Die geht es offensichtlich viel um, um, um Natur, die geht es auch darum, irgendwie für die zukünftigen Generationen die Natur noch zu überlassen, <lacht> sagen wir es mal so. Was sind da die Sachen, die du auf der Reise gesehen hast? Also vielleicht jetzt in Deutschland kriegt man es nicht so viel mit. Oder weiß ich nicht, wie viel man es mitkriegt im Vergleich zu dem, wie es jetzt in anderen mhm. Ländern ist. Was, was sieht man da?
1: In Bezug jetzt auf Natur. Ja. Das ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, du musst, du musst gar nicht so weit weggehen. Also jetzt, Wenn wir jetzt hier raus bei dir um die, um die Ecke hier ja. gehen würden, sagst du ganz banal, da liegt eine Zigarettenschachtel auf dem Boden. Dann ja. Kannst du drüber weggehen und sagen, okay, aber auch mal das bewusst zu machen. Warum liegt, liegt das da? Warum hat es einfach offensichtlich ein Mensch da liegen gelassen oder sogar äh, hin, hingeschmissen? Ja, ich habe ich habe so eine ähm, Gewohnheit, ein Stück Müll pro
0: Tag aufzuheben und in wow. den Mülleimer zu tun. Ich mhm. muss sagen, es hat was. Es hat wirklich was. Nicht mehr als ein Stück, sonst wird es irgendwann, ich werde jetzt Müllsammler. Und aber auch nicht okay. weniger. Also jeden Tag, wenn ich irgendwas sehe, nehme, okay. und es hat auch ein Gefühl von Sinn tatsächlich. So, Wenn man mal denkt, sich, oh, das ist jetzt ein Stück. Ja. Aber über das Jahr ist es dann schon mal so ein Ding. Mhm. Über mhm. zehn Jahre ist es dann ein großer Haufen ja. Müll, den man weggeräumt hat. Und ich denke mir, jedes Mal, wenn ich mache, wenn es mehr Leute machen würden, ja. hätten wir wahrscheinlich saubere Straßen.
1: <lacht> ja, ja aber ich finde es ein wunderbares Beispiel, weil viele denke ich, glauben da draußen, du musst. Ähm, gleich das große Rad drehen, du musst mhm. ähm, im Bundestag gehen, wenn man ein bisschen auch politisch engagiert ist, um was bewegen zu können, ich sag, nein. Und das ist ein wunderbares Beispiel, wenn du sagst, jeden Tag, und du bist jetzt kein Müllsammler, der, 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 der stundenlang oder tagelang durch, durch die langwitzige Müll ähm, aufsammelt, sondern nein, jeden Tag ein Stück, ja, daran glaube ich auch, mit, mit Kleinigkeiten bewusst durchgeführt verändern die Welt. Verändern erstmal deine Welt und verändern die Welt eines Mitmenschen. Und wenn ich mir das vorstelle, du bist da bei dir jetzt auf der Straße und nimmst jetzt vielleicht nur ein Stück ja. und es sieht jemand und wundert sich vielleicht und... und das ist die Hoffnung. Ist die Hoffnung und du siehst, wow, da der, der macht er ja. und ich fange vielleicht auch an und sage, ja. äh, cool und vielleicht, ich komme dir ins Gespräch, vielleicht auch nicht, vielleicht nimmt vielleicht dir das da unbewusst wahr, ja. aber es kann eine, eine Kettenreaktion zur Folge haben oder... Jetzt kann man über Fridays for Future denken, was man möchte über ja. eine Greta Thunberg denken, was man möchte. Aber es ja. ist für mich ein wunderbarer Beweis, ein aktueller Beweis zu ja. sagen, eine Person die angefangen hat, sich in dem Fall vor, vor das Parlament in Stockholm zu sitzen, jeden ja. Freitag, was das für eine Wellenbewegung ausgelöst hat. Und es kann jetzt jeder selbst sagen, okay, ich fange an in dem Fall mit, mit, das mit ist die, mit die Großvariante jetzt. Ja. Aber es hat klein angefangen und ja. es hat super klein angefangen. Und ich glaube ja. da zu sagen, okay, was ist mein Step? Was ist meine Aktion? Ja. Ich, ich glaube im Großen und Ganzen kommt es dann auch zusammen. Wir hatten
0: vorhin Demut und Sinn so ein bisschen. Mhm. Was mache was will ich in der Welt verändern? Meistens kann man ja nicht. Jetzt die ganze Welt, auch wenn wir es gerne machen würden. Mhm. Meistens kann man es nicht. Ähm, aber dieses kleine Stück Rädchen zu sein in der Welt, was sich halt auch dreht, was nicht einfach quer steht, ja. ich glaube, das ist auch das, wo man dann als, als Schüler sagen kann, oder als Student oder was auch immer, jetzt fange ich an, dieses kleine Rädchen drehen zu lassen. Und wenn es nur das Stückchen Müll oder das, der eine Vortrag, den ich in der Schule halte, bei ja. dir ein paar mehr, ähm, sind, aber ich glaube, wenn wir wieder auf das Thema Sinn zurückkommen, ist es genau das, dass es kein nicht zwingend nur der Riesensinn und mein Leben hat nur einen Sinn gehabt, wenn ich nee. die Welt verändert habe, nee. sondern auch einen Kleinen. Natürlich mit der großen Vision wahrscheinlich irgendwie dazu oder ich nee. weiß nicht, wie du das siehst, wie man sich das dann setzt. Aber diese kleinen Anfangsschritte, dieses ganz Banale, das ist wahrscheinlich auch das, was, was ein Gefühl von Sinn gibt und was dann wahrscheinlich auch in diese, was du vorhin zusammengefasst hast, ist ja ein bisschen, wir bereiten die Schüler nicht vor auf ein Unternehmen, sondern aufs Leben,
1: aufs Leben. Das ich ist glaube, da auch drauf geht. Ja. Danke. In meinen Augen ist es gerade bei uns sehr stark auf äh, ökonomische Belange ähm, ausgerichtet. Mhm. Und einer meiner Mentoren hat, hat immer halt diese die, äh, three, three P's hat das genannt, mhm. die drei, drei P's. Äh, ja. ähm, People, Profit und ähm, komme ich selbst nicht mehr drauf. Ein dritter. <lacht> um, Nein, äh, der, der öko, ähm, ökologische Aspekt, auch was wie, wie man Nachhaltigkeit definieren mag. Und ich glaube, das ist sehr, sehr stark auf auf, in meinen Augen auf, auf eine ökonomische ähm, Welt ausgerichtet, auf eine ja. ökonomische Dimension und Ebene ausgerichtet, zu sagen, wie, wie verdiene ich Geld, wie kurbel ich wie die Wirtschaft dann auch in Sachen von, von Corona. Ich, ich möchte es gar nicht abstreiten oder, oder runterspielen. ich bin auch ja. Unternehmer. Und es ist eine schwierige Zeit, aber zu sagen, es gibt noch andere Variablen, noch andere Ebenen. Da gehörten Sinn, da geht es um Menschen, um Mitmenschen, da geht es um Soziales, da geht es um Umwelt. Ja. Und sich viel stärker auch auf solche Ebenen, auf solche Fragen ähm, so, zu fokussieren. Deshalb auch Natur. Was bedeutet Natur für dich? ist eine der sieben Fragen, die ich stelle. Ganz bewusst ja. nicht. Was bedeutet Wirtschaft oder Unternehmertum für dich? So wichtig ja. ich es auch finde. Ja. Weil du auch als Unternehmer oder auch als Entrepreneur, Social Entrepreneur, die Welt ein Stück besser machen kannst, aber ganz bewusst, was bedeutet Natur mhm. für dich? Okay. Also, es ist eine
0: Integration. Es ist, de facto. Integration. Es ist nicht ja. nur Ökonomie weg und wir brauchen jetzt Nein. Nein. die Ökologie, Nein. wenn man sagt, Nein. sondern beides zusammenzubringen. Genau. Also du siehst jetzt quasi so ein Übergewicht
1: auf der anderen ja. Seite. Also, nochmal nicht nur dieses, wie die oft gedacht wird oder häufig gedacht wird, ein Entweder oder, ja, sondern sowohl als auch. Ja. Ich glaube, auch da in, in dieser Fragestellung, ob es jetzt äh, im Rahmen von Corona ist oder grundsätzlich, wenn man sagt, es geht um eine Sinnhaftigkeit eines, ja. eines Individuums, eines Menschen, denke ich, ähm, darf man immer auch stärker äh, sowohl als auch denken. Klingt gut. Gute Abschlussworte, fast Abschlussworte. Ich würde dir okay. jetzt noch
0: die Stage überlassen. Du darfst den Boah. Schülern was mitgeben oder gerne auch Gefühl deiner Tochter. Was mhm. wären... Drei Sachen, fünf Sachen, du darfst ja aussuchen, die Anzahl. Mhm. Aber vielleicht so eine Top 3. Was würdest du mitgeben äh, deiner Tochter, was sie vermutlich nicht in der Schule lernt, was du aber mhm. für, für das Leben wichtig findest? Also, was du vielleicht auch wirklich im Leben gebraucht hast oder dann erst gelernt hast?
1: Also, ein Impuls ist: Hör auf dein Herz. Nicht, was der Verstand, nicht was dein Lehrer, was die Außenwelt dir suggeriert und äh, was die Erwartungshaltung von außen ist, sondern ja. was du möchtest. Und da ist das Herz, das Bauchgefühl, die Intuitionen ein ganz äh, starker Gradmesser. Also ja. viel, viel stärker auf, auf das Herz, auf dieses Gefühl. Ja. Und ähm, im, äh, das Zweite ist das, ist das Geben, nicht zu stark auf, auf, auf sich äh, zu hören. Es gibt ein sehr, sehr schönes Zitat, was auch im im Buch äh, verarbeitet ist, ähm ich hoffe, ich es noch so zusammen. <lacht> Demut bedeutet, es hat mit Demut zu tun, ja. Demut bedeutet nicht ähm, stärker ähm, an sich zu denken, sondern viel, viel stärker auch ähm, von sich zu denken. Also was du der Welt hinterlassen mhm. möchtest, nicht an sich zu denken, sondern von sich nach außen. Von sich nach außen und mhm. ähm, das auch schon gerne auch als junger Mensch schon, was kann ich der Welt geben? Was kann ich meinen Mitmenschen ja. geben? Okay, also number one, uh, ja. zweitens, was kann
0: ich geben? Ja, dann. Das finde ich ja. für mich, auch immer das Zitat ist auch, was ich in
1: meinen äh, Vorträgen, äh, wie ich den Vortrag abrunde, ja. mit den Worten von, von Gandhi, ohne dass ich, wow, das ist für mich so, wow, so, auch für mich so weit weg, was, ja. was ein einzelner Mensch wie, wie Gandhi äh, in der Welt bewegt hat. Aber das ist eine seiner, seiner zentralen Zitate, ich denke, viele von euch, du kennst es auch, <lacht> ähm, ähm, sei du selbst die Veränderung, mhm. die du dir wünschst für diese Welt. Und ich glaube, das trifft sehr, sehr gut auf den Kern, um was es mir geht, ähm, dass jeder für sich einfach auch die, 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 Macht, die Macht hat, was zu verändern. Wenn du sagst, jeden Tag nur ein, 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 ein um, Stück da draußen Müll aufzuheben, das muss nicht gleich Hunderte und Tausende sein, sondern mhm. nur ein Stück mit einem kleinen Beitrag. Ähm, vor deiner Haustür ja. nicht überzeugt, dann kannst du schon einen Beitrag leisten und, und da draußen ganz viele Menschen inspirieren, mhm. durch eine Kleinigkeit. Und ich glaube, das kann jeder für sich selbst nur beantworten, was er machen kann, in welcher Form er es machen kann und, ähm, ja, ob er es machen kann. Cool. Richtig coole Antworten. Danke dir für das coole Interview.
0: Für alle, die jetzt zugeschaut haben, ihr findet alles, was es zu Normen zu finden gibt, unten in, den, in der Beschreibung oder wo auch immer. Ähm, wenn ihr Fragen habt, stellt sie gerne in die Kommentare. Vielleicht bekommen wir dich dazu, noch einmal dann unten reinzuschauen. Bestimmt. Ähm, und gegebenenfalls was ja. zu beantworten. Und wenn ihr mehr davon haben wollt, gerne natürlich abonnieren. Und alles, was bei YouTube dazugehört. Und in diesem Sinne sehen wir uns im nächsten Interview.
1: Danke okay. euch und danke dir Norden. Danke dir, Tim. <lacht> Ciao.
0: Nice. Cool. Gigi. Cool. <lacht> cool, Fragen. Cool. Ähm, um, oh, kurz! und Schätzen, jetzt ah. hast ja schon gesehen. Sorry.
1: Ich, weiß nicht, es war ja ich, ich dachte, das wäre jetzt viel länger gewesen, mir kam die Zeit. Das ja, ist nicht. schwer zu schätzen, ist schwer ja. zu schätzen. Also, eine Stunde Stunde, Stunde war es nicht. Ja. Aber so eine Dreiviertelstunde jetzt, ja, könnte.
0: ja knapp. 38 Minuten
1: sind es jetzt. Okay. Cool. Ja. Ich dachte,
0: wir sind jetzt schon, schon fast so an die, an die Stunde ran. Aber ich fand es jetzt eigentlich ganz gut. Ich finde es immer gut, wenn, wenn nicht zu viel ja. und zu, zu massiv, okay. sondern wenn ja. so eine Schwerspitze reingeht. Ja. Dafür steht Norman. Ja, ist da. ja, 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 ja. Und, und ja. dann hat man so ein bisschen. Cool. Ja. Danke fürs Aufnehmen. <lacht> ich hoffe, das dass es alles so schön mitgenommen hat. Zack.